0: Ну что, всем привет, а сегодня у нас мега необычный выпуск, мы впервые вместе с нашими слушателями будем встречать, можно так сказать, Новый год, потому что эта запись выйдет уже 1 января, и мы практически отправляем послание в будущее на год вперед, я бы даже так сказал. Как вам вообще уходящий год, ребята? Привет и расскажите свои впечатления.
1: Привет. Год, конечно, был очень необычный. Тут много чего произошло и в мире, и конкретно у меня. И наш подкаст родился, между прочим, всего лишь в этом году. Ура! Уже отличный итог года.
0: Да, это круто. Подкаст вообще родился неожиданно, и неожиданно собралась команда ведущих в наших лицах. Честно говоря, вообще все неожиданно. И более, больше всего я, честно говоря, сомневался лично в себе и в своих способностях довести, не то что до конца, потому что конца вроде пока нет, пока мы продолжаем наш подкаст. До прода. Довести до Нового года, например эту идею и на- найти суметь найти силы время на то чтобы и технически как-то к этому более-менее адекватно подойти и на монтаж кучу времени и маку огромное спасибо он супер выручал все это время с монтажом потому что не всегда было время на это и вообще здорово все сложилось я безумно рад ребята что познакомился с вами Может быть, для тех наших слушателей, которые недавно присоединились, будет это необычно, но мы на самом деле не знали друг друга до этого подкаста и знакомились. Мы до сих
1: пор не знаем, есть ли ноги друг у друга.
0: Кстати, да, да. Я видел ноги Алекса, это точно. Серьезно? Да. Но, но руки точно есть. <свят> <свят> Ручки вот они. Я, кстати, небольшую... Перед тем... Я, я даже не знаю, как мы будем сегодня организовывать наш выпуск. У нас есть некоторые такие планы, о которых мы немножко поговорили заранее. Но при этом именно какую-то структуру мы не обговаривали. И конкретные программы, по которым мы будем идти, у нас тоже нет. Будем вот, но...
1: импровизировать.
0: Ну, можно так сказать, с учетом того, что частично информация эта для подкаста все-таки в каком-то виде была подготовлена. Знали бы вы, какую мега-таблицу и мега-работу проделала Дина? Вы бы просто аплодировали стоя, я вам скажу, ребят.
1: На самом деле нет, на самом деле я всего лишь посмотрела в список подкастов, которые вы классно вели в нашем канальчике.
0: Ну да, это это наше общее усилие. Я хотел начать, знаете, с чего? С небольшой хронологии. Я решил собрать, перед тем какую-то статистику делать, решил еще собрать небольшие, так скажем, даты, что ли, или вехи про подкаст, раз мы итоги года подводим. Так вот, что я могу вам рассказать. 13 мая был зарегистрирован телеграм-канал 2021 года. 25 мая был зарегистрирован домен для нашего веб-сайта. 5 июня был опубликован первый полноценный эпизод. А еще, а еще, веб-сайт, для которого домен, собственно, был куплен 3 июля, начал свою работу. И еще три небольшие такие даты. Я подумал, что надо их отметить 7 августа мы перешагнули За тысячу прослушиваний подкаста 29 сентября За 300 подписчиков В э, телеграм-канале А 8 декабря мы отметили Первый день рождения среди ведущих подкастов
2: Немножечко пропустив Предыдущие два дня рождения Других ведущих подкастов
0: Мы наверстаем, я надеюсь Мы наверстаем в будущем Uh, вот такая вот хронология, вообще, это странно, но сегодня, по-моему, кстати, забыл сказать, какой сегодня эпизод, если не ошибаюсь, 33-й, вот, uh, это очень много, кстати, кстати, да, я, я каждый раз пытаюсь вспомнить, какой у меня возраст, и все время у меня это сложности вызывает. И сейчас тоже я начал запутываться, но кажется, это как раз мой возраст.
2: Я только вот в дни рождения наконец-то был вынужден посчитать свой возраст, это, это был грустный подсчет. Э, я бы хотел добавить к этой аналогии, что получается все как как раз песня с плена, что мы не знаем до дуга до этого лета, хотя до весны, вот, и я очень рад, что, что на просторах интернета возникла эта идея, и так получилось, что мы такие собрались, и оно взлетело. Я могу сказать про себя, что я сомневался в том, что э, подобные проекты, в принципе, имеют шанс на выживаемость. Я имею в виду, когда люди не знакомы лично или не имеют истории общения вне проекта, да, или, там, вне интернета. Вот однако все, все мои страхи не оправдались, к счастью. Вот, и...
0: — Да-да, может случиться так, что в момент, когда мы вдруг внезапно для себя развиртуализируемся, тогда-то все и пойдет под откос. — все развалится сразу, сразу, да? — Да.
1: — Давайте, раз уж мы делимся своими страхами, я тоже расскажу, что я боялась, что я буду говорить глупости, не знать, что говорить. И в целом так-то, так-то оно и происходит, но мне уже как-то да ладно. страшно. <смех> —
0: да, ничего подобного. Не, мне кажется, ты самые умные вообще вещи говоришь в этом подкасте. Мы с маком. Мак постоянно отмалчивается. Извини, что я за тебя Мак, говорю. А я, а, а я все время и часто говорю не в попады, мне кажется, перебиваюсь с темы на тему. Вот. Но в целом, мне кажется, все равно получается весело, и учитывая то, что и количество прослушиваний, и количество... Это значит, слушателей весело нас... не только нам. Да, кажется, что весело не только нам. Поэтому я, пожалуй, в честь сегодняшнего дня начну открывать кое-что, о чем я не буду говорить вслух, а вы просто слушать будете. Если какие-то звуки услышите странные, то не пугайтесь, это просто Новый год. Главное не сломать компьютер пробкой вылетающей от чего-то. Не будем уточнять от чего. Так. Клево.
1: Отлично.
0: Это прям знаменательно было. Вот. Что еще? Что еще? Есть, конечно... Давайте по статистике еще, прежде чем мы к нашим этим не перешли к... Как их называют? К нашим замечательным номинациям про которые мы... Ах, новогодние! Я слышу новогодние звуки у себя в наушниках. Для наших
1: слушателей скажем, что это просто, на самом деле, сэмплы, которые включает Алекс специально для того, чтобы вы почувствовали наш новогоднее настроение. Конечно. Очень, очень
0: высококачественные сэмплы. Угу. Практически натуральная запись, прям... Подготовка сэмплов происходит в, Сразу же при их использовании Про статистику Еще немножко скажу Я, кстати, хотел Я говорил, по-моему, вам в нашем чатике Ведущих, что я хочу на сайт Статью набросать с этой статистикой Но еще и здесь озвучу У нас в этом году вышло 33 основных эпизода Собственно, сейчас Сейчас как раз идет 33, наверное, да? 32 получается. Mm-hmm. Вот. А, вот опять статистика врет. Мною а если того, и... начинать
1: с нуля, у нас отличная циферка получилась за первый год. <свят> да,
0: да, 32. <свят> у нас, кстати, был нулевой. Я его просто потом э-э, спрятал. Э-э, я уже даже не помню. Там какой-то водный просто, я его запускал для того. Чтобы настроить дистрибуцию, там, чтобы на- началось распространение подкаста по площадкам, нужен хотя бы один эпизод. И я как раз его опубликовывал. Да, я ну, хотел сказать,
2: что именно благодаря нулевому эпизоду я в подкасты и нашел. То есть я нашел эпизод с Диной про Airflow, потому что интересовался Airflow. Потом был эпизод, насколько я помню, первый: с Димой Ножным про облака. А потом я думаю, о, а что интересно на любой эпизод? почему их так мало? И в другом эпизоде как раз э, ты, Алекс, говорил о том, что разыскиваются ведущие или соболезнующие. Ну, Только благодаря ему, ему, собственно, это это все случилось. Возыскать
0: ведущий – это прям звучит опасно, надо сказать. Будем надеяться, что ведущий этого подкаста не разыскивается. У меня есть история, но она для для
2: Неплохо,
1: неплохо.
0: Хорошая, да, интересная затравочка. А я ведь всего лишь сказал, что у нас 32 эпизода вышло. Представляете, как много мы можем разговаривать? Так вот, из этих 32 эпизодов один, если вы помните, мы провели в формате видеострима на ютубе. И после этого уже смонтировали, но и, собственно, то видео осталось на ютубе. Кстати, зрители не очень по крайней мере, подписчики наши не очень такой формат принимают, судя по просмотрам. Им все-таки больше нравится теплый ламповый подкаст в формате аудио. Ну, это и понятно, его можно удобно слушать, и не отвлекаясь на наши лица. Уж ä, по- понятно, что можно на дину посмотреть, но на наш с маком чего смотреть. Непонятно. Вот. А, значит, и еще из этих 32 один был видео. А еще один был специальный эпизод, очень классный, мне очень понравился, я его даже переслушал. Он был в ответ на запрос нашего слушателя, который просил рассказать, куда ему развиваться, в какую сторону, в сторону он premise всевозможных решений, Spark и прочего, или облачных провайдеров. И мне кажется, эксперты ответили в миллион раз лучше, чем ответили бы мы, по крайней мере я. И это прям классно, мне кажется. И я думаю, в идеале можно было бы из этого эпизода вообще какую-то стенограмму или какой-то текст собрать и еще повесить на сайте, чтобы тоже э -э, люди могли найти и воспользоваться советами не кого-то там, а экспертов и... не, не просто даже экспертов, а заслуженных экспертов в своих областях вот. Кроме того, среди этих наших 32 эпизодов было 15 гостей. А, на текущий момент, я не знаю, сколько там будет к моменту публикации эпизода, который мы сейчас записываем Но на текущий момент у нас 7350 прослушиваний а, Мы распространяемся больше, чем на 24 подкаст-платформах Длительность всех эпизодов суммарно, я даже это посчитал, составила 34 часа, 7 минут и 39 секунд. То есть мы, в принципе, если можете себе представить, практически полтора суток э, говорили. Не, останавливаем, <laughs> не останавливаемся, не останавливаемся, разговорим,
1: да. И это без
0: автопатии, да? Да, автопати, и... да, это только основной... Кстати, да, у нас еще и появился в какой-то момент и офтопик, автопатия... Э, как сказать, rss fit да, то есть я бы не сказал, что это какой-то отдельный прям подкаст, но это такое э, такая лента отдельная с эпизодами, куда мы выкладываем разговоры на всякие темы, не связанные, не всегда, и зачастую не всегда связанные с данными, абсолютно на разные темы, даже не, не об IT говорим, вот. А еще средняя продолжительность, кстати, вот тоже интересно, средняя продолжительность одного эпизода, основные я в данном случае брал, тот спецэпизод не учитывал, составило 63 минуты и 7 секунд. Так что в следующий раз нам надо минуты на 3 раньше закругляться, чтобы выровнять. ну одного раз не хватит. Ну, несколько, несколько. Вот. Что еще, что еще? Можем перейти либо к номинациям нашим, либо какие-нибудь еще личные я вот могу рассказать про свой личный рекорд. Мне кажется, у меня такого не было. Да. Пытаюсь вспомнить сейчас во время записи. Мне кажется, у меня такого не было, что я в один год умудрился поработать сразу на трех разных работах, на трех разных проектах. И это необычно. Как бы это не было целью, но так получилось, и я, в принципе, рад такому итогу. И той точке, в которой я сегодня нахожусь, я думаю, что и- еще много всего впереди. Но вот раз здесь.
1: мы перешли к личной статистике, я наверное тоже скажу, что, ну как, не то чтобы личная, а скорее такой личной профессиональной статистики. А в этом году у меня было 25 собеседований. Я провела 25 собеседований. И это. Чуть-чуть больше, чем за последние два месяца 2020 года То есть там за ноябрь-декабрь я провела их всего 18
0: Ничего себе! А я хотел сказать, что это чуть-чуть не хватает До количества эпизодов подкаста Data Coffee, которая вышла
3: в Да,
1: и за эти 25 собеседований Я нашла, раз, два, три, четырех разработчиков И это прекрасно. Можно было бы остановиться, но, но, наверное, стоит еще сказать, что троих я еще и потеряла.
0: Mm. Но ну, не было принципе... ни разу. Mm? В принципе, в плюсе.
1: В принципе, в плюсе, да. Но скажу, как бы, что ни один разработчик не ушел, потому что ему не нравилось здесь, или потому что ему предложили больше денег. Это каждый раз было решением, независящим от нас, вот так вот скажем. Один It's... переехал, например, в другую страну за своей супругой, и тут мы ничего не можем поделать.
0: It's adventure. Я yeah. в этом году, кстати, тоже чуть не уехал за своей супругой в Черногорию, поэтому... <laughs> поэтому многое могло пойти не так, и не то, что не так, а иначе. По-другому. Вот. По-другому, да, но... Все, что не делается, все к лучшему, мне кажется. Я безумно рад, что все так сложилось. Я помню еще, Мак очень хвалился количеством собеседований, на которые он ходил.
1: Да, расскажи, сколько их было примерно.
0: Ну, Мы мы как раз при подготовке к подкасту пытались сделать эту
2: статистику. (кười) И я оценка снизу, это примерно 60 собеседований. Я, к сожалению, я не вел нормальную табличку. Того, сколько же их было и какие они были Потому что очень много собеседований было И разряда мне мне звонят э, на телефон Здесь это распространенная практика И я начинаю разговаривать и собеседоваться И в процессе собеседования уже понимаю А, это вот три месяца назад
0: Я там куда-то подался И вот теперь, теперь Ходите наоборот побеседовать вот. <э, ну, Это прям отчаянный такой подход Слушай Ну,
2: он отчаянный, но В какой-то момент и Это было задачей на самом деле я перестал эмоционально воспринимать такой вызов. То есть это ну, очередной звонок. Вот, в Конце концов, это они меня ищут. Когда-то я их искал. Mm. Mm. Ну, то есть это такая обоюдная игра, в некотором роде, да, и обоюдный интерес.
1: 60 собеседований, это больше, чем собеседование в неделю?
2: Ну да, да. То есть в некоторые моменты это было по несколько собеседований в день. И некоторые недели были особо активны. То ух, есть таких, таких звонков в я... день могло быть несколько штук и в какой-то момент
0: стресс-фактор уменьшился очень сильно, то есть такая значимость потерялась. Вот я как раз хотел сказать про стресс-фактор, я что-то начинаю вспоминать э, свои собеседования, и мне кажется, что это всегда стресс и я, я даже не могу себе представить, э, вот это количество 60, это просто для меня что-то невероятное, мне кажется. Я вначале, действительно, ну, то есть каждое собеседование было
2: таким неким стрессом, подготовкой и так далее, а, а потом э, я изначально подавался в компании, которые мне не особо интересны, как раз чтобы выполнить задачу уменьшения значимости вот, этого самого стресс-фактора, э, и, может, поэтому оно все получилось. То есть в какой-то момент мне стало весело это делать. Вот. Я воспринимал это как обоюдное интервью. Вот. Очень часто собеседования могли закончиться на втором, где я говорю, ну, там, нам необходимо, чтобы переехать в наш город к сожалению, у меня сейчас это невозможно, и поэтому мы расставались, и там еще полчаса мы обсуждали, как там у них что-то работает, как у нас что-то работает. И это оказалось очень интересный опытом. Вот. И он некоторым образом созвучен с опытом подкаста, как раз когда мы э, делаем интервью для гостя, я так понимаю, никто из нас не является профессиональными журналистами что-то такое, вот. но как раз этот, этот навык, наверное, или, не знаю, этот живой интерес, он развивается, и я думал, что я едва ли смогу вести разговоры, не будучи знаком в теме, или разговоры э, совершенно в совершенно остраненных вещах, которые попадаются на собеседованиях пары. Но оно как-то а. все так, Это, в общем, тренировка дает эффект, как мне кажется.
1: Подкаст как подготовка к собеседованиям.
2: Короче, да ты рос вместе с
0: подкастом, можно
2: сказать. Если если честно, да. То есть подкаст Конечно, очень да. очень многое дал. И возвращаясь, опять же, к статистике подкаста, я думал вначале, что... Ну, так у меня был страх, что, ну, вот четыре выпуска будет, а дальше, наверное, если мы не разработаем рутину, до да, еженедельную, то оно, наверное, все поплывет потому что у меня был опыт... Ну, На
1: энтузиазме да. дольше сложно.
2: Да, ну, вот, и у меня был опыт работы... В нескольких музыкальных группах, и всегда э, упиралось очень часто это... Если группа не реализовывалась, то есть в концертах, то оно все довольно быстро сходило на нет. И вот хорошо, что подкаст — это такая неизбежная реализация. То есть мы э, собрались, записали, смонтировали, выложили, Не можно сказать, концерт отыграли, да, и продолжаем дальше. И в этом плане это
0: замечательный такой э, быстрый фидбэк-луп. еще еще очень сильно дисциплинирует, вы знаете, вот э, если бы не вы, я думаю, как раз вот эти 3-4 эпизода, про которые ты говорил, Мак, и на самом деле подкаст бы сдулся, но на самом деле для меня это такая большая ответственность каждый раз, я вот сегодня, ребята, не дадут соврать, э, кажется, впервые опоздал чуть-чуть на нашу запись, но каждый раз я, я просто настолько максимально, ответственно ко всему подхожу, мне не хочется вас подводить, мне не хочется наших слушателей подводить, чтобы у нас не вышел там позже субботы, например, новый эпизод, и это все настолько просто, я не то чтобы рассматриваю это как работу, я не в этом ключе хочу сказать, а просто, что сама вот эта атмосфера, она как-то настраивает на На ритмику какую-то, да, на вот Рутина есть какая-то негативная Коннотация этого слова Но вот именно ритм какой-то Задает и мне кажется это прикольно Вот Ну
2: Мне сразу
1: стало неудобно за все свои опоздания
2: Я единственное могу сказать Что если мы делали статистику по опозданиям То я наверняка был в лидерах По времени опоздания Суммарного
0: Блин, жалко, мы не вели такую статистику. Могли бы посмотреть, было бы интересно. Есть куда развивать э, наше э, логирование. Да, да, логи... <сих>. <сих> так, ну что, может, переключимся немного Давайте, на наши да, номинации? Перейдем к делу. Так, так, так. С чего начнем? Кому что нравится больше.
1: Слушай, на самом деле они все просто идут по порядку вещей, которые я вспоминала и видела в подкастах. То есть тут нет никакого конкретного по- порядка, так что можно идти прям я бы, сверху я, вниз, хоть я снизу б, вверх.
0: Я бы с середины начал, например, с давай. ущемления года.
1: Отличная, отличная номинация,
0: давай. Какие у нас есть претенденты на самых ущемленных в этом году?
1: Вот мне последние два момента я не могу вспомнить, давайте пройдемся с них, начнем. Например, у Алекса публично нашли профдеформацию
0: Да, м-м. да, вы, ты, вы не помните такого? Ну, я, я помню,
2: помню этот спор о том, что же такое профдеформация, это было буквально
0: два выпуска назад
1: Я помню спор, но я не помню, чтобы кого-то ущемляли
0: да вот я да. не кто, знаю, кто еще... бы мог тут ущемиться да не это шутки конечно это просто для того чтобы разбавить остальные на самом деле мне кажется больше темы
1: более серьезные
0: мне мне показалось очень серьезный и вот я бы предложил как бы на Победители в этой номинации да, тот факт, что многие крупные компании начали выводить региональные коэффициенты на зарплаты IT-специалистам. Вот. И мне кажется, Они были
1: всегда, кажется.
0: Нет. Ну, может быть, не везде или не у всех, или не во всех странах, но я точно могу сказать, что что нет, что это точно а... не
1: 100%. Например, большие компании выводят саппорт support в другие города, вне Москвы и Питера, специально, чтобы платить им меньше, чем тем же самым специалистам в Москве?
0: Ну, вот я не знаю, кстати, вот, на мой взгляд, есть, это вообще богатая тема. Не знаю, насколько. Мы, кстати, сегодня будем увеличивать это среднее значение на эпизод. Видишь, если трех минут и уменьшать. что мне кажется, что мы увеличим. Так вот, я хотел сказать, что мне кажется, что... Одно дело, когда человек нужен в конкретном месте. Ну, допустим, нужен человек, который будет сопровождать пользователей, физически к ним ходить там в Пермском крае. Понятно, что этот человек там находится, там живет, там работает, у него там офис и так далее. Дальше, идем дальше. Человек захотел, например, переехать в Питер. Он приезжает в Питер, устраивается там на работу, и он получает, наверное, зарплату среднепитерскую, учитывающую расходы там и доходы средние, опять же, в этой отрасли. Дальше этот человек в какой-то момент начинает работать удаленно в Питере. В этот момент, скажите мне, у него должна уменьшаться работа от того, что он просто стал удаленно работать? Например, он там, я не знаю, сервера поддерживает какие-то.
1: Интересно. На самом деле это, наверное, произошло именно в тот момент, когда мы приняли, что в будущем удаленка будет всегда. Но теперь уже без удаленки мир вряд ли будет существовать, будет удаленка всегда. И, наверное, именно поэтому коэффициенты региональные и появились. Но... Я ни разу про них, честно говоря, не слышала. Ну, вот кроме того факта, что э, в других, в в менее крупных городах, чем Москва, зарплаты меньше были, по крайней мере, в
0: Это да, но вот м- меня в а этой истории. А это официальные
1: коэффициенты или это и сравнение? Ну я знаю, что в, ко- в
0: компаниях есть такой официальный подход, что если человек устраивается mm-hmm. какой-то из региона, то несмотря на то, что он будет работать, например, на какой-нибудь типа там центральный офис там, или что-то такое то у него будет зарплата ниже. Меня одно смущает. Я понимаю, когда человек жил, работал все время в каком-то регионе, а работает там на Москву или ну неважно, на Екатеринбург, там еще не на свой регион. Это понятно. Дальше человек может какой-то, который работает в этом городе, там же и живет. Неважно, на мой взгляд, э, работает он в офисе или удаленно, этот человек, наверное, будет примерно одни и те же деньги э, получать, если если он выполняет ту же самую работу. Вот это важно обозначить. Дальше, что меняется с с фактом уезда или перемещения человека из этого города? Он начинает хуже оказывать э, свои услуги или делать свою работу. Что меняется? вот На мой взгляд, не меняется ничего. Для компании... Извините. Для компании тоже, мне кажется, не меняется ничего. И, ну, единственное, там можно, конечно, рассматривать какие-нибудь случаи, типа уезда кого-нибудь из Москвы, например, в районах крайнего севера. И тогда человеку придется платить вы- выплаты, да. Но в остальных случаях, не касающихся таких экстремальных, так скажем, вещей. Что меняется с уездом? Мне кажется, что это просто способ... У работодателя, у компании, у бизнеса способ еще один, да, начать экономить и где-нибудь порезать затраты свои, поэтому я считаю, как человек, немного относящийся к IT-сообществу, самой малости, я считаю, что э, здесь можно ущемиться.
1: Я как человек, который э, всей душой любит Москву и никуда оттуда по по, по своей воле не переедет, э, ну... А в Крым? Думаю, что это... Нет, это тоже ни в коем случае слишком не Москва. Э, Мне это не грозит, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это слегка несправедливым, но компании я с какой-то стороны понимаю, потому что э, многие ценит э, офлайн работников, людей, которые могут собраться в офисе и, не знаю, по брейнштормить на каком-то вопросу, обсудить что-нибудь важное, э, и вот они таким образом мотивируют их, например, к данному способу работы. важная
0: деталь. Вот я именно специально обозначил, что человек, работающий удаленно, выполняющий ровно тот же объем работы и делающий ровно то же самое, что э, человек, работающий удаленно из другого города. Понятно, что если подразумевается или необходимы встречи, если нужно присутствие в офисе, там, например, раз в неделю, но этот человек не может, то в этом случае идет торг между работником и работодателем. Тут все понятно. Вопрос касается именно просто полностью удаленной работы. Просто. Ну, этот ты же человек помнишь,
1: кости... что всегда-всегда в Москве зарплаты были выше, чем в большинстве регионов, в обычных регионах, кроме нефтедобывающих, я не знаю.
0: Но это же связано с тем, что куча конкуренции, куча, в принципе, проектов, компаний и предложений в Москве. И когда это все выливается на остальную Россию, то люди... Поэтому кажется,
1: что ответ простой, рынок решает. И те компании, которые не внедрят эти региональные коэффициенты, получат кадры из других городов поинтереснее.
0: Нет, тут тут я соглашусь, да. Может быть, просто кто-то поймет, что зря внедряет эти коэффициенты и откажется от этой идеи, а кто-то, может быть, наоборот, подумает, что ничего не проигрывает, и вроде в целом все норм, и заодно еще и денег сэкономили. Тут, да, наверное, будет рынок решать, но в целом я считаю, что надо заявить, о-, о том, что я крайне недоволен.
1: Хорошо. А как, ты, Мак, тоже хотел что-то сказать. Извини, пожалуйста, перебил тебя.
2: Просто хотел добавить к тому, что вот сейчас я нахожусь физически в Швейцарии. И буквально недавно был разговор о том, что в Швейцарии есть много IT-фирм, которые занимаются, по сути, единственной вещью, они аутсорсят. Нанимают людей из СНГ, бывшего ССР или, в принципе, Восточной Европы. И платят им чуть выше локального рынка, там, например, российского, но в разы ниже локального рынка швейцарского. Вот. Ну, и оно и понятно, да, в Швейцарии, соответственно, если это резидент, ему нужно платить страховку, ему нужно оплачивать жилье, ну и там подобные вещи, да. То есть расходы несопоставимы. И у меня был простой вопрос, а почему бы всем фирмам войти так не работать? То есть быть программистом в Швейцарии невыгодно, потому что ты очень дорогой. Нафиг ты кому сдался, если можно взять программиста из Москвы, из Новосибирска, из Владивостока, в разы дешевле заключить с ним договор о показании услуг, ну, то есть провести необходимую документальную работу, да, которая в данном случае сложнее, наверное, чем нанимать э, резидента, вот, и иметь, скорее всего, ну, если мы говорим о том, что работа того же качества, если не выше качества, опять же, осуществляемое там, нашими специалистами, вот, то иметь с этого куда больший профит. То есть резание костов вполне логично. Но это касается как раз в виде моментов, что иногда нужно физическое присутствие, присутствии. Да. Но для меня, как, я не знаю, remote, mostly remote уже несколько лет, даже большую часть наверное, своей карьеры, это такой полуремоут или ремоут полностью, мне наверное, даже сложно представить, зачем сейчас мне в офис нужны локальные сотрудники. Вот, кроме как дело производства, ну, вот, все вещи, которые обязывают общаться со станциями, да, с, с регуляторами и так далее. И вот, когда я, прохожу эти сами собеседования, 60 штук, э, очень часто вопрос, в каком городе живешь, и, соответственно, вполне нормально обсуждать зарплату, исходя из этого. То есть, если бы я базировался в Мюнхене, то всем известно, что в Мюнхене аренда квартиры стоит в разы дороже, чем в других местах Германии, и поэтому вполне нормально просить себе зарплату выше. Вот, если живешь где-то там в деревне В далекой, то будет обсуждаться что ну, Как будто бы, не в Мюнхене, поэтому тебе зарплату Такую и не дадим
1: Это интересно, потому что если я скажу, ребята, я хочу Жить на моей ковке, поэтому мне нужна зарплата повыше <связывающие> Это как бы, а, а вы мне предлагаете зарплату для митина? Э, ну, не знаю, не знаю, многие ли компании сказали бы.
2: То есть интересный момент именно, э, если бы я сказал, что я хочу жить в Мюнхене, да, и поэтому зарплату да, повышу. Я не знаю, что было. То есть речь
0: шла о фактическом, да... А если если ты, живя не в Мюнхене, скажешь, что ты живешь в Мюнхене, и тебе поэтому нужна высокая зарплата? (связывая) Э, Ну,
2: тут не знаю, потому что в момент заключения договора будет озвучен реальный физический адрес. И как бы это это может быть очень неприятной коллизией. Не знаю, не пробовал. Но я я к тому, что это вполне... Здесь нормальный э, спор, да? Или, например, я устраивался одну компанию, где головной офис находится в Швейцарии, как раз. У них есть офис в Германии. И я должен был быть аффилирован со швейцарским офисом. Но ну, они говорят: ну как бы, раз ты резидент Германии, то будешь аффилирован с немецким офисом. Соответственно, зарплата, ну там, совершенно другие зарплаты. Вот. А- И, соответственно, другая система
0: налогообложения. Поэтому ты сейчас в Швейцарии, Мак. К сожалению,
3: нет.
1: Переоформляешься? К сожалению, нет. Неплохо, неплохо.
0: Хотел предложить куда-нибудь перейти на другую тему. Давайте. Что у нас тут есть? Ну Давайте выберите вы, ущемление, если я выбрал первую.
1: Давайте, у нас там еще есть две такие, на поспорить, кажется, темы. Давайте выберем что-нибудь... Нейроночка года, предположим Вот прям нейроночку года будем выбирать
0: Давайте
1: Какие нейронки больше всего запомнились вам?
0: Мне, я могу сказать, с моей плохой памятью, я помню только то, что было относительно недавно у нас в новостях. И мне, конечно, очень сильно запомнилось, я, кстати, забыл добавить наш список, нейронка от NVIDIA, которая позволяет пейзажи рисовать и перерисовывать и все такое. Мне очень понравилось. Еще это у нас было в новостях, кажется. Но я не добавлял тоже в список на сегодня. Uh, у Яндекса выходил сервис по синхронному переводу видео. Не помню, а он есть в
1: технологиях года синхронный а, перевод он с английского. В технологиях
0: все, все, все. А я его как раз в нейроночках сказал. Ну, вот... ну,
1: может быть, его можно и в нейроночки вставить.
0: Вот, ну, не знаю. В общем, мне вот это, конечно, очень сильно понравилось. А у вас какое мнение? Ну, у меня...
3: А ну,
1: как специалист.
2: Я не специалист по нейронным сетям. Это важный момент. Вот начинается. А кто отвечает? Потому что мы опять будем
1: спрашивать, где нейронные сети, где машина обучения? Кто такой NSNet? Мы никогда отсюда не уйдем. Будешь специалист по нейроночкам?
2: Когда я сменю работу, я тогда смогу, может быть, отвечать. Так вот, по чисто профессиональному интересу, это, конечно, вышеупомянутые в предыдущем выпуске Берт. Ну, конкретно для английского, немецкого языков. Это совершенно стандартная трансформер-бейс-модель, которая может э, фонтюниться на разные э, разные задачи и так далее. То есть она замечательно показывает себя в проде. С чем мы боролись? Мы боролись только с тем, что в этот момент у нас был Memory leak и мы его успешно успешно побороли, и было все хорошо. А если говорить о всяких фэнси-штуках... Мне, на самом деле, больше запомнились э, две вещи. Одну, которую буквально недавно мы прошли, я и не добавил в сегодняшние новости. Помимо списка номинаций, у нас еще список новостей. Э, Так вот, нейроночка, которая, по-моему, от NVIDIA тоже, которая генерирует интерьеры по заданным ключевым словам. Э, То есть дается, я так понимаю, объем комнаты и стиле, что-то подобное. Ну и, наверное, еще можно какое-то делать описание. И она создает интерьер такому. Я где-то год назад читал статью, посвященную как раз подобной проблеме. То есть здесь много стартапов, которые этим занимаются. И они занимаются именно созданием миров. И, например, если нужно создать открытый мир, как-то, не знаю, сабля-пан какой-нибудь, и нужно комнаты вот во всех этих зданиях как-то э, заполнить, но разнообразно, чтобы не было копипастой одной и той же комнаты вот, с рандомизацией. Именно заполнить, возможно, даже на ходу. То есть ты только заходишь в комнату, она создается в этот момент. Вот, рендерится, да? Э, вот, мне кажется, это замечательная штука. Вот, тем более, что эти дизайны ну, выглядят очень адекватно. Э, к сожалению, там достаточно небольшая выборка предметов интерьера и их, я так понимаю, размеров.
1: Ну, они докупаются с следующими бандлами, да?
2: Да-да-да, от Икеи, скорее всего. Вот, а чисто мой фаворит — это даже это не рассетка, это небольшой слой нейросети. Это граф связности логотипами Metal Group. Мне очень понравилось применение. Да-да-да. это мой личный топ.
1: Мне, на самом деле, понравилось... Как, хочу сказать, мне понравилось, как работает Балабоба и Рудали от Сбера, но ага. я в них поиграла и забросила. А вот то, что у меня в, всегда висит в Firefox в припиненном э, списочке, это техноотжим от Яндекса, и я им пользуюсь постоянно. Когда мне пишут какое-нибудь письмо полное канцелерита, а на выходе мне пишут с Новым Годом или там. Мы увеличили цену или еще что-нибудь, что, в принципе, вписывается в два предложения. А я, на самом деле, э, в какой-то момент меня... э, Сейчас скажу... Упустила переводчица слово живого и мертвого, в смысле, которым написал еще слово живое и мертвое Норагаль. И меня просто бесит, когда, можно сказать, просто опишут огромными, неподъемными, некрасивыми предложениями, заполненными канцеляритом, И поэтому техноотжим просто бальзам на душу.
0: Ну да, да. Этому Иногда на, сам, на самом деле могут в письме написать так много, что или не хочется, или очень сложно даже, про- прочитав, понять суть. Ты прочитал и уже устал. И уже устал, да, и уже не хочешь отвечать этому человеку, ничего. Забанить его просто. А это твой начальник был, да? Поэтому меня ставят на
1: черные работы, и я вычитываю всю документацию, которую нужно потом пользователю, например, отдать. Ого. Сама виновата.
0: Да, да. А, слушай, Нужен сервис, который это будет делать за тебя Который будет вычитывать все, проверять Или хотя бы раб Нет, мы против этого в нашем подкасте Который будет орфографию проверять Который будет делать наоборот канцелярит, чтобы другие мучились Вот Точно,
1: точно. Mm, Мне это отлично, идея. отлично. То есть написал просто и отправил в ответочку тем, да, кто да. кого ты парсил 10 минут.
0: Да, 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 да. По-моему, прикольно. И их отлично, же монеты. Отлично. Мак, давай, теперь твоя очередь выбрать. Номинацию. Мне, да, мы
2: еще не дошли до споров. Мне кажется... Так, у нас есть будет давайте, Давайте перейдем к технологиям. Давайте. «Технология года» называется наша номинация. И я, наверное, украду у кого-то то, что хотел сказать, но м- моя любимая штука, которую мы обсуждали из всего, это искусственные мозги с глазами. На самом деле не совсем искусственные мозги, не совсем с глазами. И не совсем технологии. Да, это скорее такой MVP небольшой. Важный момент по этому поводу. Если кто не помнит, что не нейронные клетки, нанесенные подложку в чашке Петри, вырастили и определенным образом доставили их вырастить органеллы, похожие на глаза, которые были восприимчивы к фотонам извне. Вот. Что само по себе звучит как киберпанк уже здесь, только киберпанк куда более приятный, чем современные реалии нашего ежедневного киберпанка. Вдобавок к этому скажу, что по-моему, та же группа, а может быть и не так я, кстати, не знаю, Ученых э, буквально на днях научила подобную систему, э, то есть нейро Это, может, наверное, можно назвать. В общем, биологическую нейросеть играть в Pong. Вот. Причем обучение этой сети заняло что в разы меньше времени, чем э, реш... стандартное решение для подобных задач. То есть для реинфорсмент ленинга, да, то есть, ну, короче, э, нейросеть от биологии выиграла нейросети от, от видюх, uh-huh. вот, и это действительно мощный прорыв в том плане, что если подобные вещи можно сделать продакшн э, ready да, то есть неизвестно, как эта биологическая штука будет деградировать как быстро она работает, сколько она потребляет энергии, пищи я не знаю, как назвать вот, но на сайте как раз этого стартапа, как я прочел, который как раз занимался вот последним экспериментом про Pong, э, есть такие важные слова, как sustainable, вот это все. Вот, и на то, что подобные системы будут в будущем э, потреблять намного меньше ресурсов, будь то электричество или еда, я не знаю, вот какие-то питательные вещества, э, и будут намного более энергоэффективными. Действительно, если время обучения нейросети типа, в 10 раз меньше, чем Подобные искусственные нейросети, то это действительно интересный прорыв. И я надеюсь, что именно в этом направлении мы увидим в ближайшие годы какие-то мощные а, такие сим- симбиозы до а, биологических систем и классических систем вычислительных.
0: Слушай, мне кажется, я, по-моему, тебе задавал этот вопрос, когда мы обсуждали как раз эту новость с мозгами, которые с глазами. Где-то грань как говорится, за которую нельзя заступать, и можно продолжать кормить пищей то, что выращено, и называть это технологией. Как раз рядом с этой новостью,
2: где-то была ссылка на большую статью, посвященную этике искусственного интеллекта, там 60 страниц, по-моему, от ребят из Google. Я всегда добавил список для чтения, потому что мы уже много раз говорили в нашем подкасте о том, что... Есть некая этика искусственного интеллекта, которая не только э, у фантастов, но и вот сейчас в университетах. Я хочу попробовать ознакомиться. Не уверен, что я осилию. Мне нужен будет отжим, (laughs) причем с английского языка, скорее всего. Но мне действительно интересно, потому что этому посвятили огромное количество работы и наверняка пытаются провести ту самую грань между этичным и неэтичным экспериментом на подобных системах.
1: Очень интересно, мне сразу захотелось Позвать в гости кого-нибудь а, Например, тебя, который тебя из будущего Который прочитал весь этот Огромный труд, либо человек, который уже Это сделал, если вдруг У тебя не получится
2: Я надеюсь на человека, который это уже сделал Или
0: писал Нет. О, это
1: было <связано> бы
2: вообще
0: круто Да, прикольно а, Ну, и у меня менее, конечно Может быть Будет кандидат на эту роль и на, на эту номинацию, да, на побеждение в этой номинации, менее такой э, глобальный, я бы так сказал, но все равно для меня мне показалось очень интересным и достаточно масштабным э, веяние по переходу на ARM-процессоры, и это не только Apple, хоть все и знают, что тут многие говорят много про Apple, Но в целом, и у Амазона появились э, инстансы на процессорах Graviton, который тоже ARM-based, и много где, и Windows последняя более нативную поддержку имеет ARM, и вообще все к этому движется, и мне кажется, это очень прикольная и такая мощная, важная тенденция позволяет очень хорошо экономить, сберегать энергию и при этом больше производительность иметь. Мне кажется, это клево. Вот это мой, мой будет номинант.
1: А мой выбор ⁇ это комната зарядка, просто потому что, ну это же круто. Напомните, это же придумали японцы, правда? Это очень практично. Это, это больше без проводов. У нас будет, не будет ни одного провода в доме еще каких-то, каких-нибудь 10, 20, 30 лет.
0: Слушайте, а одни устройства в этой комнате не мешают другим заряжаться? Я, если я их вот... сложить
1: в кучу, наверное, будет сложно. Ну,
0: типа вот у меня ноутбук, там и рядом с ним монитор внешний, не будут ли они друг другу мешать? Да.
2: Наверняка будут. Я почти уверен, что фундаментальные законы физики тут мешают. Но, опять же, если мы расположим эти блоки питания именно да, достаточно дистанционно, то,
0: наверное, все будет работать.
3: Угу. Просто Ну,
1: медленнее, например, заряжаться будут.
0: И утром, мне кажется, сложно расчесываться после этой комнаты будет. Тоже зарядишься.
1: Ну, знаешь, это прекрасно. С утра проснулся и уже бодренький. Они как обычно, только после чашки кофе.
0: Да, и подкаст к тому моменту переименуем из Data Coffee в Data Power. Я не знаю. Звучит, звучит. Надо, надо думать уже об этом. Странно звучит. Но мы подумаем. Да и то, ну да, да, требует доработки безусловно. Так, давайте про провалы года. Давайте. Мне кажется, это все было феерично, и я даже не знаю, кого выбрать из всего этого списка. это, это, это просто. Кроме как провала, мне кажется, и не назовешь особо. Uh, но, наверное, я... Это, по Дина добавлял про упавший Google uh, пункт, но я его немножко дополнил, и я его украду у Дины. Uh, я mm-hmm. в него добавлю еще и не раз Facebook со своими DNS-ами, и не раз Amazon. И вообще выглядит так, что интернет все больше растет, и все более... Все больше мелких э, узлов могут очень сильно повлиять на общую как бы, работоспособность, потому что даже какая-то незначительная вещь, и в настройках там сетевого оборудования в Амазоне, например, может повлечь за собой падение и Амазона, и причем проблемы в разных регионах, не только там, где эта проблема была как бы диагностирована, но еще и кучу сервисов вместе с ним упадут, Spotify, там никто не сможет послушать подкаст Data Coffee, в конце концов. Мне кажется, это самый страшный и самый большой провал, и я, кстати, в эту номинацию, не знаю, вы обратили внимание или нет, Добавил столбец чей-то провал И вот мне кажется, это наш общий провал Всего общества И надо что-то с этим делать И мое подозрение, что в этом году В новом, в 2022 Будет очень много в эту сторону Исследований всевозможных И предложений идей По способам Улучшения стабильности Участков сети
1: Вот это А я подумал, ты говоришь раз... про то Что делать Свои собственные интернеты, как в Китае про а. то, чтобы отвязываться от общего, от огромных сервисов, на которых мы все. Да, что, так, чтобы если он завязываем. упал,
0: никто не узнал внешнего мира о том, что он падал, да?
1: Никакого позора, да, всех, кто видел, расстрелять.
0: Жестко, жестко. Ты, ты сегодня прям жизнь.
1: Да, что ты, я, видимо, уже настроилась на автопате.
2: Видимо, придется вешать 18 ⁇ на наш выпуск.
1: Ну, знаете, я, 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 честно, я, я лично пью воду, может, в этом беда.
0: Вот, вот. А мы
3: хочешь. нет. Мы нет.
0: Но воды-то там а, тоже я на самом много. Деле... Воды-то там тоже много. Справедливости ради. Большая, большая <с часть. Большая
1: часть. Я так не смогла выбрать мой любимый провал года. Мне нравятся все. Но, наверное, самое смешное, это все таки как Олег поговорил голосовой помощник Олег поговорил с Теле 2 и согласился на какую-то его услугу. И вот мы с Алексом... Кажется, это был Алекс, да? Ты писал же, что это Теле 2. Разошлись во мнениях, чей это провал. Алекс считает, что Теле 2, а я считаю, что это провал Олега, потому что ну, кто будет пользоваться таким голосовым ассистентом, который тебя подписывает на всякую хрень?
0: Видишь, мы просто... Как сказать... Мы не договорились, в отношении чего этот столбец, этот провал. Понятно, что в глобальном смысле для Тинькова, наверное, это потеря в репутации, то, что он что-то такое сделал. Но, на мой взгляд, Теле 2 потерял не меньше, потому что они... Я не знаю, я не помню, чем закончился, вот знаете, у меня фиговая память, чем закончился наш разговор и эта новость вообще, на чем они там договорились. Но то, что Теле2 принял ответ голосового помощника за юридически значимые действия, мне кажется, это неправильно. И все-таки, вот я по, именно с этой точки зрения обозначил провал Теле2. Но...
1: Хм. Напомню, для тех слушателей, кто пропустил эту историю, Теле2 позвонил на телефон своего абонента, естественно, роботом. Абонент в это время спал, и теледва, роботу Теле 2 ответил робот-олег от Тинькова. И э, на очередной вопрос от Теле 2, хотите ли вы подключить такую-то услугу? Он ответил: да, конечно, хорошо, что-то такое. И утром человек проснулся уже подписанный на какую-то из платных услуг. А может и о. бесплатных, неважно. Не-не,
0: платное ус... увеличение тарифа это было. Я, mm. я, я припоминаю. Отлично. Но он не говорил «да, конечно», он сказал «хорошо, я передам ваши слова». Вот, вот именно так эта фраза звучала, и mm. на мой взгляд непонятно, как по этой фразе делать вывод что, о подключении. Ну, вообще это ну, интересный и... момент в, план, в плане,
2: что я помню презентацию Гугла, когда Google э, презентовал, по-моему, два года назад было, что на пикселях, по-моему, на пикселях четвертом или пятом будет внедрен э, голосовой помощник, который будет звонить, например, там, в пиццерию заказывать места э, типа, mm-hmm. за человека. И он будет объявлять в начале, что абонент э, сейчас разговаривает с голосовым помощником. Но вообще интересно, что если два голосовых помощника общаются, да, то им совершенно не обязательно используют интерфейс голоса. Вот. То есть они могут общаться Бинарными пакетами, в конце концов вот. Или Если могут. это
1: говорится о формате Да, Да,
2: но это сложно, конечно Но я к тому, что именно наверное, Благодаря тому, что это унифицированный Формат голос То он и считается как будто юридически Верным вот. А если бы но они общались интересно. как-то иначе, то...
1: Предположим, он ответил бы нехорошо А ну конечно Или что-нибудь такое, знаете
0: интонацией, да? саркастической.
1: Ну да, это вроде бы все в русском языке считывают, что это, конечно же, отказ, и даже не предлагайте эту фигню, но... В текстовом представлении это согласие,
0: этого. да? Mm-hmm. Ну да, а, а тайнера-сеть просто переводит в текст прежде чем... Ну да, кстати, да. Интересно, интересно. Ну, я не могу не перейти к еще к одной провальной штуки. Это я обозначил как провал комьюнити.
1: А может может Мак тоже выберет какой-нибудь провальный. Давай,
0: давай. Я,
2: наверное, оставлю Алексу вкусный, ну, потому что э, я очень много обсуждал в подкасте именно провал, связанный с дисками Western Digital, где на старых версиях прошивки э, с помощью удаленного там сканирования портов, я так понимаю, какой-то пара команд Послал на этот самый старый порт, открытый почему-то там уже много лет, диски просто помирали и без возможности восстановления, в общем, полностью кирпичивались. Мне кажется, это знатный провал для Western Digital. Наверное, вряд ли это сильно сказалось на продажах дисков. Надо посмотреть. Но, ну, может быть, акции упали тогда, наверняка, да? Но не более того. Но для тех людей, которые потеряли там свои, не знаю, архивы домашних фотографий, вот это действительно провал. Вот, подобные вещи, но ну, они крайне... То-, то есть те вещи, которые касаются непосредственно B2B, а B2C, вот они наверняка ощущаются куда более критично. Слушай, а-, а как ты считаешь... А... Да, договори, я потом... Скажу. Я хотел добавить к предыдущему, что вот интернет падал. Буквально позавчера вот, в Европе прилег Telegram, я напрягся, что нам нужно иметь резервные способы связи для <laughs> планирования подкаста. А еще был знатный, знатный прилег CloudFare. И вот как раз то, что CloudFair прилег, да, очень сильно, то есть половина интернета была, по сути, дезинтегрирована с другом, да, в момент, когда она было послать пакет за океан, все, ничего не происходило, И это очень интересно. Но, тем не менее, мне именно Western Digital провал, запомнив тем, что это очень сильно задевает конечно,
0: пользователя. А как ты считаешь, вот что я хотел спросить, какое поведение, ты говоришь, что это провал Western Digital, а какое поведение от Western Digital ты, как пользователь, ожидал бы? Просто это, это, безусловно, проблема, да, пользователи столкнулись с этим, но, насколько я помню, эти устройства уже, у них уже прошел срок, я не знаю, может быть, не срок службы, но срок гарантии точно. Что в этом случае должен был делать Western Digital? Если бы мне Western Digital сказал, Алекс, то, что ты мне сейчас сказал, я бы, наверное,
2: матерился сейчас. То есть, если бы мне сказали, знаете, срок службы нашего жесткого диска не более трех лет, вот тут бы я, наверное, выпал в осадок, думаю, ничего себе о жесткие диски. Надо мне хорошенько читать то, что мелким шрифтом. Кстати, не знаю, каков заявленный срок службы жесткого диска надо почитать. Прям вот интересный момент. Вот. Но, наверное, в качестве компенсации, да, я бы ждал, ну, не на этом какой-то компенсации денежной или же место в облаке и там замена диска и что-то подобное. Вот. Это бы, наверное, хоть как-то могло ну, там от, отмыть. Вот. Но, опять же, повторюсь, я почти уверен, что с отгрузками Western Digital да, на серверной стойки, на весь B2B-сектор, это едва ли
0: на их бизнес сильно повлияло, я так думаю.
3: Uh-huh.
0: Не, ну, как бы... В компаниях и у руководства компании тоже же люди, поэтому они тоже могут потенциально затаить какой-то негатив. Я, я пытался, сейчас пока ты говорил, пытался генерализировать как-то эту проблему и перенести, например, еще добавить туда телефон. Вот, допустим, у меня есть телефон от Apple, которому там сколько? 5 или около пяти лет. И то, то есть это такая ситуация. Не то, что у меня что-то с него утекло, просто кто-то смог к нему подключиться и все с него стереть. И получается... Производитель, ну, мне кажется, я бы так сильно близко к сердцу не принимал это, как ты, если меня заранее предупредили, что это устройство будет работать вот столько, в момент, когда я его покупал, что очень важно. Вот и, и дальше все. Хотите покупать, хотите на свой страх и риск продолжайте им пользоваться. И дело в том, что я уверен, что в соглашениях и на этот iPhone и на Western Digital диски есть такая пометочка, оговорочка, что если вы будете за пределами срока использовать, то мы дальше не несем ответственности.
1: Пометочка пометочкой, но ощущение того, Осадочек-то что. Асадочек то остался? да, ты больше не будешь доверять этой компании. Возможно, ты прикрыт с точки зрения юридической, но с человеческой акции твоя точно рухнут.
2: Я hmm. вспомню буквально же недавно, вот как раз, может, было в марте или в феврале, Google начал массово писать, что э, он будет ограничивать место для фотографий и видео, для фотографий, для фотографий, по-моему, да, в, в, в полном качестве. Ну, вот, и там ограничивается, собственно, основным основным размером Google драйва Вот я вот тут вот, там несколько раз в течение там несколько месяцев он писал, что вот, ребята в такую-то дату там ваши ваши фотографии превратятся в тыкву. Вот и это, ну как мне кажется, очень разумное поведение с точки зрения маркетинга. То есть упирается несколько раз так далее, так же как и Apple говорит, не знаю, там вот мы прекратим поддержку там такой-то iOS так-то. Да таких устройств. Я уверен, несколько раз напишет письмо и прекратит. Вот. В то время как товар под названием жесткий диск, ну, у меня как у наиного покупателя подобное статус не вызывает. И Western Digital там мне наверняка e-mail не присылает. Что знаете, у нас там бэкдор в старых версиях. Вот, они наверняка об этом и не знали, да, к тому же. Вот, то есть именно, наверное, факт того, что если бы я диск уронил, он разбился, ну, так бывает. Диск сам помер, тоже так бывает. А когда вскрываешь, что это именно, по сути, атака на некий бэкдор, вот в этот момент раз злость может превысить многие пределы.
0: Ну, то есть правильное поведение — это, во-первых, какая-то компенсация или хотя бы извинение, да, можно с этого начать. И плюс, должен быть какой-то патч, не, не, вне зависимости от старости этого устройства, должен быть патч, закрывающий эту дуру. Так получается? Наверное, информирование. Mm-hmm. Информирование вот — самое важное, да?
2: То есть, если я говорю, что iOS на пятом айфоне там, последний не поддерживается, да? И мне это несколько раз сказали, там вот 5 дней прислали, не обязательно их прочту, да, то есть тоже не гарантированно совершенно. Вот. Но, по крайней мере, это неким образом, наверное, защищает тех людей, которые все-таки их прочтут, да, и эту боль, ну,
0: приуменьши, так скажем. Тут сейчас сложно понять, как информировать владельцев дисков. Кто в здравом уме ходил регистрировать свой диск где-нибудь по серийному номеру и что-то такое непонятно. Да, Интересно. Ну, и еще по про, про провалы я хотел сказать про Apache Log4J, в общем, это, кажется, самое серьезное именно с технической с точки зрения, причем в отношении комьюнити, это open-source продукт, это используется и использовалось, мне кажется, очень много где и практически везде. Uh, причем старались Многие не только Из open source старались исправить И как-то, какой-то вклад вложить В исправление этой проблемы Например, из того, что первый на ум приходит Это Docker uh, Docker выпускала обновление По крайней мере для десктоп Версии Docker Desktop uh, Которая в Real-time режиме проверяет Не используется ли в контейнерах Log4J Старой версии и нет ли там вот этой дыры Мне кажется, очень прикольно. Вот это то, как может э, действовать компания, к слову, Western Digital, э, как может действовать компания, когда она заинтересована в своей репутации и, как бы, мне кажется, они баллов, по крайней мере, у меня точно заработали э, по, по, в своем рейтинге. Вот. Так, что у нас еще, что у нас еще?
1: Ну что, переходим к какому-нибудь еще?
0: Сейчас знаете, я еще что хотел сказать. А то потом я забуду, а мы перейдем, и потом скажем, все, у нас время закончилось. Вот, я хотел э, такой небольшой еще речь заготовил. Э, хотел огромное спасибо нашим гостям сказать, которые были в этом году у нас собственно в гостях их было так много что по именам наверное я не буду перечислять но все эпизоды можно с ними найти у нас на сайте если именно гостевые есть отдельный раздел с гостями и почитать про них и ссылки на их соцсети найти и собственно ссылки на эпизоды в которых они были у нас вот и мы с гостями говорили на очень разные темы классные это было развитие области данных на западе сбора проверка данных в журналистике на войти, продукт-менеджмент, кофейный бизнес, обработка данных, оркестрация, визуализация, open source, большие промышленные хранилища данных, автомагистрали и сбор данных с них, сбор данных с устройств умного дома и даже с птиц работа голосовых помощников, организация персональных систем по управлению знаниями и аспирантуру даже затронули и узнали. По крайней мере, я думаю, кто-нибудь точно узнал, чем отличается нейролингвистическое программирование от Natural Language Processing. Это очень клево. Спасибо. И надеюсь, что у нас в будущем году будет еще очень много классных гостей. Мы в этом направлении работаем. Вот И еще я хотел сказать, что начав с полностью ручной подготовки выпусков, то о чем Макс, собственно, говорил по поводу рутины и, и прочего, мы постепенно двигается, двигаемся в сторону автоматизации. И у нас есть сайт, у нас, на, на котором мы публикуем с недавнего времени дайджесты новостные, у нас там есть гостевой раздел, а еще у нас есть бот. Из-за которого я еще раз ущемлюсь. Мне сказали, что у меня проклят. Шутка, шутка. У нас есть там инструменты для добавления мета в mp3-файлы для подкаст-площадок, чтобы, может, было удобно перещелкивать главы, переходить по ссылкам и даже генерировать видео из mp3 для YouTube-канала. Вот, это все у нас в open source. Если кому интересно, можно это найти на GitHub. Вдруг кому захочется посмотреть, почитать, поругать. Мы всегда приветствуем критику, не только положительную, но я отрицательный. вот и стараемся улучшать наш подкаст. Все, я закончил свою заготовленную заранее речь, можем переходить к другой номинации.
1: Очень круто, ты прям вспомнил, по-моему, всех. Я старался никого
0: не обидеть.
2: Так, у нас хочу поддержать речь про гостей. Мне кажется. Сама идея звать совершенно разных гостей, идея о том, что мы обращаем свой взор в совершенно разные области, она во многом формирует так сказать, повестку подкаста, и, черт подери, большая часть выпусков с гостями для меня это полный сюрприз. То есть я подхожу к ним совершенно ничего не зная, и это всегда крайне интересно.
0: Да, да, это, это очень клево, это очень, мне кажется, помогает разбавить наши разговоры и мысли по поводу новостей текущих и рассказать, и нам самим узнать что-то новое. Я, по крайней мере, каждый раз что-то новое узнаю для себя, и это, конечно, очень классно. Предлагаю перейти к взлому года, к такой номинации. Кто выберет? Я могу самую кринжовую. только я ее добавил в последний момент.
3: Давай. Я, давай. я, я думал
1: м... ее добавлять или нет. И вот я решила, я что...
0: не знаю, насколько это взлом, но в целом, мне кажется, в эту номинацию можно протиснуть эту новость о том, что крали тела из московского крио-хранилища. Мне кажется, это был самый киберпанковский взлом в этом году, по крайней мере, в рамках тех новостей, которые мы в подкасте обсуждали. Это было крайне необычно. И я не знаю. Даже не знаю, что сказать. Это на- на настолько не вписывается в понятие нормального обычного дня, что сразу пропадает до речи и мысли на этот счет. Но это прикольно. Я думаю, вообще со временем, когда эта индустрия будет развиваться, наверное, будут и какие-то способы защиты от таких вещей. И вообще, если не ошибаюсь, там очень странная тарифная сетка была у этих криохранилищ Там были разовые, если не ошибаюсь, платежи И не был никакой-то периодики И вообще непонятно, как, как должен существовать такой бизнес И для меня это все очень странно звучит И выглядит больше как, так скажем... Не очень добросовестно, вот я так сформулирую мягко, вся эта затея, но в целом, я думаю, в какой-то момент это может существовать. Не факт кстати что это будет именно крио, какая-то заморозка, может быть, это просто будет какая-то, я не знаю, как из какой-нибудь научной фантастики, замена там крови на какую-нибудь другую жидкость или что-то типа
3: того.
1: В основном, во всей фантастике, которую в последнее время, о которой которую читаю, это оцифровка мозга. Это кажется, что гораздо дешевле, чем вот эту бренную оболочку пытаться поддерживать, которая постоянно ломается.
0: А тело потом заставить что-нибудь считать? Или можно разбирать вот эти вот письма, написанные канцеляритом? Когда уже Точно. мозг перегружен в, в Какие-то сети
1: Да, мне больше всего, конечно же Понравилось, ну не конечно же Но кража тело скорее хранилище Это правда круто и смешно Мне понравилось, как ФБР Написал безопасный Мессенджер для преступников Внедрил его в большое количество Преступных группировок, а потом всех замел Это прекрасно, это то, чем мы должна, ну вот Отличный новый выпуск в нашей жизни.
0: Не, мне кажется, это очень клево, конечно. Это очень большая история и очень много направлений задействовано. То есть это не просто посадить программиста, который напишет мессенджер. Там, это нужно его, во-первых, секретность должна быть. Сколько
1: да? там маркетологов восстановлены? Во-вторых, маркетинг. Да? Нужно
0: обязательно нужно еще в нужных, как бы в нужных кругах распространять на- начать. То есть это же не просто его там, я не знаю,
1: Я не представляю, как они секретность в таком виде на самом деле выдержали.
0: Ну ну да, да. ну, То есть тут по разным направлениям, и успешно, судя по этой статье, успешно были э, результаты хорошие достигнуты. Мне тоже это понравилось, конечно, классно.
2: Я могу лишь только поддержать Ваши варианты, потому что пивохранилище доставило нам очень много смешных моментов. Мне кажется, самый черный юморной выпуск, который у нас был. И мы некоторые вещи даже, наверное, не произнесли, потому что было бы чересчур. Вот. А что говорить про запас менеджер, я тоже аплодировал Стоя, но это очень красиво. Наверное, то, как должна mm-hmm. работать спецслужба вот в наше современное кибербанкское время.
1: Ну или хотя бы в сериальчиках.
2: Ну да.
0: Прикольно. Да, ну, к слову, у нас еще два номинанта были. Это мастер лица, тоже неплохая, мне кажется, идея для, для попытки взломать что-нибудь. А, и угон авто с помощью RTEC. К которому так и не поняли... очень много вопросов. Да, возникает. да, мы так и не поняли, насколько это действительно осуществимо.
1: Мы ждем, когда появится весь план на гитхабе, чтобы прокомментировать его.
0: Да и пригласить в гости составителя. <свят> <свят> так, что еще? Давайте, у нас еще совсем немножко осталось номинаций. А, ой, давайте ребрендинг года. Вздохнула ну, Дина. Ну
1: у нас, <свят> да, у нас <свят> всего два претендента, и вы про оба вы все знаете. Но мы Это... не будем
0: выбирать, мы просто расскажем, что у нас был два крупных ребрендинга. По крайней мере, если не в мировом масштабе, то в российском уж точно. Это переименование Mail.ru Group в VK, VK Group и Facebook в Meta.
1: Ну, в общем, на самом деле Mail.ru Group переименовался в VK, и внутри себя мы их а, начали... Не с подачи, как бы тех, кто переименовывал, а изнутри. Называть это большой ВК и Малый ВК.
0: Большой uh-uh. ВК, маленький ВК, совсем маленький ВК же есть. Мемчик, мемчик. Да. Неплохо, неплохо. Facebook и Мета. Я так понял, они просто настраиваются на надеяться на большое будущее вот этих вот виртуальных вселенных. Поэтому у них такая затея была с переименованием Они Facebook хотят оставить фейсбуком А компания сосредоточит, вероятно, на, что-то, на чем-то другом Кстати, это у них же Oculus Rift, да? Или как он еще один называется? Oculus Rift он или не Rift? rift, rift, rift. Там был есть... как
2: какое-то еще, ну, я, я не могу сказать. Я хотел добавить к фейсбук Мете, что э, в подкасте, где мы это обсуждали, я был крайне скептичен по поводу вот, идеи Вселенной и назвался все это магазин Блэшит. Продолжая читать неизбежно новости по этой теме, могу сказать, что, наверное... Я было... был прав. Было бы прикольно. наверное, я бы все-таки был неправ. И, скажем так, формирование понитийного такого пузыря вокруг этого да то есть он как как будто он формируется параллельно с его созданием то есть осознавание термина метаверс происходит тогда же когда мы его создаем да, и люди привносят свои видения в это, в это понятие, и, и, и их же забирает. То есть такая мутирующая структура. И, наверное, сейчас я ну, наверное, соглашусь с тем, что это понятие ну, как бы, оно отделимо от маркетинга bullshit. Вот Для меня это было непросто признать, если честно, потому что начальник показалось совершенно наивной маркетинговой идеей. Да? Успешной, но наивной. Возможно, mm-hmm.
0: еще время сейчас Интересно. такое, когда новые вещи какие-то требуют как бы, быстрого реагирования, быстрой реакции. То есть если сейчас э, оставить сколько-то лет, допустим, до того, когда будет понимание, что такое это мультивселенная или там виртуальная вселенная, к этому моменту уже будут игроки весомые на этом рынке. И понятно, что маркетинг присутствует, безусловно, всегда в таких вещах, но мне кажется, что и... Да, как ты сейчас сказал, есть в этом и какое-то практическое развитие всей этой идеи. Посмотрим, посмотрим. Споры года. Давайте споры года.
1: Споры года. Ну, у меня самый, конечно же... Для меня значимый спор Это офис или удаленка и Я всегда не попадаю Я всегда практически единственная На стороне офиса Потому что просто очень-очень Люблю свой офис
0: А если можно ходить в офис Просто как бы это, И это будет не связано с работой Можно же работать удаленно, а в офис ходить, там вот, кофейку вкусного попить, там, фончиков поесть, с днем рождения поздравить кого-нибудь.
1: Слушай, мы так делаем. Мы так делаем, мы время от времени собираемся. Недавно мы собирались не то чтобы мы прямо собирались, но нам на Новый год подарили. Я сейчас подумаю, вряд ли это большой сюрприз, нам подарили мини-Марусю, мини-капсулы голубенького цвета они улыбаются, они показывают глазки и время. вот. И чтобы их получить, надо было приехать в офис. Поэтому мы все договорились, в какой день приедем, и... Потушили там отлично, выпили кофе, поработали, конечно, тоже отлично, но чтобы э, работать в офисе продуктивно, надо бывать там чаще, потому что пока ты э, поболтаешь со всеми, с кем не виделся несколько месяцев, вот рабочий день прошел. Хорошо, что четыре встречи из шести были рабочими, но тем не менее.
0: Ну, я по этому пункту могу сказать, что для меня, на самом деле, очень, важно, очень важен визуальный контакт. Я заметил за собой такую особенность. Неважно, это удаленка или офис, это может быть удаленка вообще без проблем. Но мне важно видеть людей, с которыми я работаю. Это как-то какие-то незримые, помогает наладить связи. Вот. и вот э, есть люди, которые не любят включать камеры, не любят показывать себя, и, в принципе, команды, в которых это не принято. Но мне кажется, мне в такой команде было бы тяжело. Вот. или я был бы одним, там, который все время сидел с включенной камерой и ждал, когда ну, кто-нибудь еще включитесь. Но это на самом деле... Это, ну, в этом нет ничего нового, потому что в офисе та же самая история, и кто-то будет предпочитать просто там отправить письмо кому-нибудь с результатами, а кто-то, например, подойти и там, показать э, или с кем-то обсудить э, с глазу на глаз. Это не зависит абсолютно от формата работы, но вот... Э, я, я просто понял, на какой я стороне. Вот я на стороне видео. Мне да. кажется, это, это спор есть... года, кстати, тоже с ключной да. камерой, с кличной камерой. А,
3: кстати, возможно. Для
1: меня тут есть такой фактор, помимо того, чтобы видеть людей, я поняла, что мне нужно комьюнити. А, вот мне очень важно, мне этого не хватало долгое время, и я еще раз очень рада, что вы появились, потому что это наше небольшое такое комьюнити, которое, ну как бы состоит, с одной стороны, из настроек, с другой стороны, из наших слушателей, и мне этого очень не хватало, потому что сложно работая удаленно, вот это комьюнити поддерживать вместе со своими коллегами. Мы стараемся, мы делаем все, что можем, но черные квадратики, ну ой, извините, у меня там, не знаю, я не могу прийти на встречу, которая нужно просто потусить и так далее. Вот это вот прям очень сильно по мне ударило. И еще один момент, с этим связанный. Я поняла, что а, я так много на удаленке общаюсь с людьми онлайн, что мои друзья, с которыми я и раньше общалась онлайн, а, ну, которые там живут в другом городе или с которыми мы редко видимся, но часто списываемся, а, связи с ними стали более хрупкими, потому что у меня не осталось того ресурса, который я трачу на онлайн общение, и ну вот, таким образом, я их не то чтобы, конечно, теряю, потому что мы с ними все-таки стали видеться чуть чаще, чем раньше, но какой-то недостаток я чувствую в этом.
2: Я таким тут образом. могу поддержать. Вот, по поводу комьюнити, мы, я ушел из, из компании да буквально недавно, как я уже говорил, и, собственно, сказал, ребят, давайте какой-то делать оф-топик митинг да, для... Тех, кто у- у- еще уйдет, а уже еще после меня ушел один человек, ну, до тех, кто еще остался. И действительно, это с- сложнее приходить на встречи, э- которые как бы off topic и не рабочие, да, чем на рабочие встречи, потому что всегда есть другие приоритеты и так далее. И это, правда, сложно. То есть, поддерживать регулярные встречи комьюнити — это действительно непростая задача. Э-э- а еще я действительно благодарен как раз вот подкасту, потому что где-то там есть там, какие-то 500 человек, которые удивительно много подписались на наш канал, да, и которые какая-то часть из них, почему-то продолжают нас слушать. А, и... Я забываем. Да. А, видимо, прям микрофон, я просто нахожусь на балконе. Вот. Где-то здесь видно... Альпы, но
0: темно, их не видно. А, так не, вот, мы как... уже поняли, что ты находишься на балконе бухгалтерии своей
2: компании.
1: Не
2: хочу повышения зарплаты. Именно это ощущение того, что где-то там есть люди, которые, наверное, слушают голос, во-первых, как-то заставляешь шевелиться и продолжать это делать. Неизбежно и даже с радостью. Вот. И я хотел сказать, что офис меня крайне радует, то есть я, когда есть возможность сходить в офис, я в него хожу. Вот, Таких возможностей мало да, в связи с пандемией этим всем. Вот. Но я заметил, что именно в офисе зачастую решаются те самые задачи, которые нетривиальны. Требуют там, взаимодействия с бухгалтерами, с инстанциями, mm-hmm. всем. вот всем. А удаленка, несмотря на все свои прелести, очень меня лично выжимает. Потому что разграничение четко, рабочей зоны личной, у меня отсутствует, к сожалению. И с этим связано очень много, то есть переключение контекста, четко по идее, сложное. Вот. Поэтому я все таки наверное, за офис, когда это возможно, но по итогу я за свободу этого самого выбора. Я не знаю, что работодатели считают по, по, по этому поводу, и, наверное, в ближайшие несколько лет покажут, да, куда же там, большие вендоры стремятся, куда стремятся, малый бизнес. Но мое, лично, мое личное предпочтение — это то, как раз, что был бы и офис удаленка. С другой стороны, думая о том, сколько же фирм упадет за аренду офисных помещений, вот я не удивлюсь, что офисный вариант будет стремительно сокращаться.
0: И будет мультив, вот эта виртуальная вселенная. Там и офис, там и одновременно удаленка. Ну, конечно, для идеальной картинки, для хорошей реализации всего этого еще пройдет очень много времени. Тут, да, нечего добавить. Так, у нас осталась, по-моему, только одна номинация, которую Дина подготовила. Идея года. Вот, и попробуйте, попробуйте меня удивить для нас У нас тут три
1: номинанта, да, но я почти уверена, что мы все выберем одну.
0: Шестой палец, да? Да. Да, да. Для слушателей просто расскажу, что я тоже в последний момент добавил в список номинантов подкаст дай кофе как идею года. <смех> вот. Ну, я, я даже не знаю, насколько это идеи года назвать. То есть в самом формате подкаста и... Это и реализация там, темах, года. Например, вот, вот, да, это, да, тут, тут не поспорить. Но про идею, мне кажется, шестой палец, вот честно, меня очень впечатлил, особенно впечатлила вот эта история с тем, что мозг по-другому начинает реагировать именно на наличие нового какого-то там, новой конечности, нового пальца и использовать максимально продуктивно получается. Мне кажется, это очень классно и неизвестно до чего мы таким образом сможем еще дойти. То есть это одно из решений, да, сделал еще один палец, хотя их было там меньше шести. Вот. А, а, мало ли, может быть, еще бы просто... В обозримом новые, прошлом, новые, по крайней Новые мере. органы там. Или, например, я не знаю, какой-то ну, технический, технологический глаз, например, на затылке, который будет тоже к мозгу подключен и показывать картинку того, что сзади или 360 э, обзор. Мне кажется, это очень богатая, мне кажется, тема. И Тогда скупать... уж
1: летающие дроны, которые... А, тебе дают не просто 360, а еще и такую перспективу. Ли, лидары, опять-таки, мне Прикольно. кажется, лидары То есть ты идешь и, и видишь себя
0: еще и сверху, да?
1: Вида от третьего, от третьего лица, как в играх.
0: Это, кстати, опасно. Можно в какой-то момент подумать, что-то в игре, мне
3: кажется. Может, плохо закончится.
2: Мне кажется, идея, что пальца тоже потрясающие. И мы много говорили о контроллерах. Да, вот, в нашем подкасте о разных клавиатурах и так далее. И буквально недавно слушал подкаст «Барадокаст», где они обсуждают, в принципе, какие бывают э, виды там, манипуляторов, не манипуляторов, в принципе, средств ввода информации э, в бездушный компьютер. Вот. И все те вещи, которые мы говорим, там «Шестой палец», э, и это во многом связано как раз с изучением возможностей нашего мозга да, и его нейропластичности в широком смысле. Мне кажется, вот весь этот вектор, он, он замечательный. То есть, вот это меня лично очень радует, это симбиоз медицинской сферы и сферы IT, где мы изучаем мозг. Туда же, кстати, у нас в списке была РНК-вакцина против ковида. Вот это тоже да. такая технология года, которая тоже, на, я уверен, на стыке того же IT и медицины. То есть я, я почти не сомневаюсь, что там наверняка были задействованы много, много э, методик может быть, да, из IT и так далее. Э, будем посмотреть, что называется, куда это все приведет. Потому что, если мы в какой-то момент откажемся полностью от ввода пальцем на клавиатуре, да, и станем такими стильными хокингами на диких стероидах, кто знает, чему это приведет? Может, тогда уже не нужно будет ничего, кроме множества
0: GitHub-купайлотов, которые будут писать код сами за себя. Радует то, что это не наступит в январе, потому что в январе, вот эта вся история с отменой клавиатуры и прочего, в январе должна наконец-то выйти клавиатура, которую я жду, я хочу сейчас сначала на ней попечатать, а потом уже можно все отменять. Они, кстати, гады, они мне прислали письмо буквально там день или два назад, типа все ждали рассылка от этой компании Keychron. Все ждали, спешите, вот он самый, наш так ожидаемый, короче, наша клавиатура, спешите покупать. Я побежал, я чуть не оформил, а это другая клавиатура. Молодцы,
3: молодцы.
0: Они прям... Почти смогли. Вот. Э, я почти такую же хотел, но отличие в том, что та, та клавиатура, которую они прислали, которая у них запустилась еще одна, она 75% от размера, она с F-клавишами, а я хотел 65%. Там нет F-клавиш, она прям совсем компактная такая. Вот И, и она... Я еще пролистал так неудачно, что верхний ряд как раз клавиш, скрыт был за скроллингом. И пошел покупать почти. Вот. Ну, хорошо, что вовремя одумался, что-то меня там смутило. Они обещали в январе, я уж даже обрадовался, неужели что-то так рано. Вот, Раньше а... обещанного. Маркетинг он такой, жестокий.
1: Смотрите, номинации у нас закончились. И да. что я хотела у вас узнать расскажите вообще про личные итоги года. Что у вас самое классное произошло в жизни за этот год? Ух...
0: Когда кто-то задает такой вопрос, я могу сказать, и, и дам тем временем Маку время подумать над своими... Когда кто-то задает такой вопрос... Скажу честно,
1: для слушателей я их предупреждала, что такой вопрос... Это
0: правда, это правда, но мы бездельники. Мы не смогли серьезно к этому подойти. Но мы много другого подготовили. Что я хотел сказать, что когда такой вопрос задается, получается, что выбрав одно ты сразу же начинаешь уменьшать как бы эффект от чего-то другого и не хочется что-то сказать э чтобы эффект от другого показался незначительным вот и мне кажется что на самом деле в этом году очень много всего хорошего произошло и у меня я вот говорил что я на трех работах поработал я не жалею что я был э ни на одной каждая чему-то меня научила и в каждой я вырос как специалист, как э, человек, там вырастил, улучшил свои какие-то soft skills и что-то еще. А, у, у нас появился подкаст, а, я считаю, что это очень классная штука, я считаю, что здорово, я уже говорил, что мы встретились, договорились и продолжаем это дело, это очень прикольно, это очень интересно, весело, и э, классные гости приходят, это все... Ну, не может не радовать в качестве итога. И это точно стоит упомянуть. Мне. Я не знаю, насколько это личное, но это, наверное, общая такая. Мне кажется хоть как-то замаячило с учетом выхода нового этого штамма, э, обнаружения выхода нового штамма вируса, замаячило перспективу того, что, возможно, все-таки закончится в какой-то момент относительно близкий, потому что тот штамм, который обнаружен последний, вроде бы он не так сильно опасен э, из того, что я читал. Вот, хочется это, это, моя надежда такая. Но по крайней мере это кажется мне очень хороший такой хорошим э, знаком. Вот э, куча, куча всего на самом деле. Я даже не знаю, это просто то, что первое пришло на ум. И сейчас я пока, пока маг будет рассказывать, я сейчас подумаю еще.
1: Потому что почти все, что ты перечислил на самом деле уже обсуждалось в подкасте, и это не про личную жизнь.
0: Нет, так я же... А я говорю, что это именно... Я расцениваю это как хорошие хорошие Ну, то, то, что хорошего произошло именно со мной. Вот. Mm-hmm.
2: Мне... Этот вопрос действительно обсуждался до подкаста. И я в какой-то момент... Мы переключились на, на оценку количества собеседований снизу или сверху. И я подумал, ну, в принципе, вот он. Такой короткий статистический итог... Итог моей непродуктивной деятельности, да, это пойти столько собеседований. Там есть какое-то соотношение к инвайтам, к инвайтам, к соглашениям, да, меня принят на работу. Но это не суть. Если мы говорим о личной жизни, сложно сейчас сопоставить, что, как бы, наверное, я хотел бы предоставить на, 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 на... в доступ к слушателям, а что нет. И на поэтому ответ на это посложен. Да, где вот это разграничение тонкое личной личной жизни и личные то, что еще и публичное. Но буквально недавно я обсуждал это, этот вопрос. И, в принципе, под Новый год есть у нас такая небольшая. Кто-то может назвать ритуалом, это ритуалом, кто-то рутиной. Вот, когда мы подводим итоги по каждому месяцу и по году в целом и выстраиваем некие планы глобальные на, на следующий год. И эта штука действительно. Сейчас скажу, она работает, визуализирует, стремись к успеху. <смех> <смех> вот это все. А, нет, я не буду жить как Тони Робинсон, надеюсь. Но подобное целеполагание действительно ну, позволяет к этому возвращаться. Да? Ты, по крайней мере, видишь, что ты хотел достичь, и иногда об этом вспоминаешь. И я, честно скажу, я очень многого того, что я в начале того, этого года себе заложил, я не достиг. И это можно этого стыдиться, но как бы это просто переходит на следующий год. Эти вещи связаны как раз с моей жизнью в Германии, получением гражданства, возможно, и так далее. Вот, оно все план перетекает в следующий год и будет, надеюсь, там осуществлено. Обещать я не могу, вот, но это очень серьезные планы. Вот. А если говорить о таких внутренних трансформациях, то и это сейчас будет не лезть совершенно, это связано действительно с подкастом, потому что я года три назад задумывался о том, что, ну, наверное, нужно как-то сделать подкаст, вот, и дальше шли такие торговли самим собой о том, достаточно я специалист, что мне делать с моей дикцией, там, да, кто это будет слушать, зачем это вообще надо, и мы все умрем, вот, такой подобный
1: Ну,
2: софистика. И вот она в этом году наконец дошла до реализации, да, благодаря тому, что вот я нашел подкаст «Дейта кофе», потом написал Алексу, вот, не побоявшись, да, там, всех своих страхов и так далее. Хотя кому-то скажешь, ну, господи, это ничего не стоило. Для меня это действительно, ну, некому стоило сделать, вот, это было непросто вот, решиться на это. И в то же время я ушел из музыкальной группы, где я долгое время работал и так далее. И это тоже было непростое решение. И это такая часть жизни, которая связана с э, выражением себя, да, таким совершенно не, наверное, не этичным во многом и не конструктивным, да, не конструктивной жизнью, то есть не связанным с решением инженерных, жизненных задач и зарабатыванием денег, а связанным исключительно с выражением каких-то совершенно иных сторон личности. И в этом плане я вот именно подкасту благодарен, потому что в тот момент, когда музыка ушла из жизни, Такая же рутинная, еженедельная, там, репетиционная точка, там, планы концерт и так далее. И вошел подкаст. Это, наверное, действительно один из важнейших итогов, которым я могу поделиться, и которые могут считаться, мне кажется, важными публичными
0: личными итогами года. А я вспомнил, что можно добавить. По поводу итогов года Я же говорил, что надо подумать, пока маг будет говорить Во-первых, нужно признавать итоги не только положительные, но и отрицательные Я могу сказать, что для меня, мне кажется, провалом года Это отсутствие каких-либо путешествий в этом году Вот Планы есть, планов много, но вот как-то я запишу это себе в минус, и, наверное, надо на следующий год в два раза больше запланировать, чтобы наверстать, вот, а из двух успешных вещей, не знаю, насколько это можно себе лично приписывать, но, в общем, у нас появился тостер, и это офигенная вещь, ребят, это офигенная вещь, я вам говорю. Это это лучшие, там, 3 или 4 тысячи рублей, потраченные за последнее долгое время. Честное слово, я вам говорю.
1: Это очень классно.
0: Вот, а, а второе, это я доказал себе, и, может быть, не только себе, что я достиг, я долго... Сомневался в этом, что я достиг такого уровня английского языка, который позволяет мне работать в в англоязычной среде, в англоязычной команде. И мне кажется, что это вот такие две вещи, которые можно записать.
1: Хорошо, что ты сказал про Тостер, потому что у меня тоже вы так много красиво говорили про то, что подкаст это так классно, у нас так много всего произошло в жизни, и ну, мне стало так неудобно, что у меня такой э, итог года, ну, типа, вот прям очень приземленный, совершенно приземленный. И такой, я бы даже сказала, м- м- я бы сказала вот это слово, если бы вспомнила его, э, мещанский, вот. У меня, наконец, появилась собственная квартира. Я купила квартиру сама. О, ну, круто. в смысле, понятно, в ипотеку все понятно. Понятно, мне помогли мои друзья, но, тем не менее, я купила квартиру, я сделала в ней ремонт, я там живу, и, и, и я впервые за всю свою... А я всю жизнь хотела квартиру, и для меня это было очень важно, чтобы у меня был собственный дом. Да, я как бы жила в разных местах, в разных вариантах этого жилья в разных условиях, но мне всегда хотелось именно свою квартиру, в которой жить, и я просто счастлива этому факту.
0: Это многое значит, я думаю. Да.
1: Тут...
2: И ремонт действительно классный, но ну, по крайней мере, ту-, ту часть, которую мы видели, она действительно классная.
1: Я туда, там воплотила все свои подростковые мечты. У меня там есть качели, на которой я сижу, когда ем. Там есть в комнате дочери гамак, в, которой, в котором она сидит, когда читает. Там есть vr там есть э, душевая комната с э, со стеклоблоками, для которой мы паяли э, подсветочку, чтобы каждый свет циклоблок подсвечивался, в общем, ну прям вот действительно, как будто 14-летний подросток делал себе ремонт.
0: А также поле для мини-футбола. Очень
1: маленькая квартира, не хватило места.
0: Не, это классно, я считаю. Это можно... Такой итог, это вам не тостер, ребята. Это можно в итоге нескольких лет, я считаю, засчитывать такие серьезные вещи. Вот. Прикольно, прикольно. Причем, мне кажется, два итога на самом
2: деле. Один только это купить, собственно, на саму площадь, а второй итог это осуществить затеи по ремонту. Потому что я не уверен, что из этого сложнее.
1: Забавно, да. что ремонт я начала до того, как официально вступила в права, потому что там долго подготавливались документы, потому что там сложная сделка была. В общем, документы готовились прям много месяцев. Я уже успела доделать ремонт.
2: Вот и любовь к, к-, к нейросеточке отжим, да.
1: Да Точно? я подумал,
0: когда ты начала говорить, что готовилась Купила PlayStation, купила VR, купила гамак Все это сложила, ждала, когда будет квартира В уголочке Ну прикольно Но у меня есть начало для квартиры, ребята Вы теперь знаете у меня есть тостер.
3: <свист> <свист>
0: <свист> не без шуток. Вот э, я почему с самого начала говорил, что не хочу, чтобы какая-нибудь вещь э, прозвучала м- как преобладающая над чем-то другим. И вот без шуток. Это может смешным казаться, да, но тостер реально он улучшил качество жизни. Вот. Ничего м- меньше не могу про него ничего сказать такая вот Я,
1: Мак уже написал в чатик, что мы теперь знаем, какая, какая будет картинка нашего подкаста.
0: А слушатели до вот этого момента первые, сколько там, полтора часа будут думать, почему? Ну, это отличная идея, да. Им придется
1: дослушать весь этот двухчасовый выпуск.
0: Ну, а что делать? Жизнь такая. Они же любят наш подкаст, а мы любим их. Мы для них стараемся. Хорошо,
1: что отжима для для голосовых сообщений еще нет.
0: Значит, нужно придумать, видимо. Перевести это все в сухую фразу из нескольких слов. да? Ну что, по-моему, у нас, кажется, все на сегодня. Я что хочу еще в завершении. Вы тоже, пожалуйста, что-нибудь скажите в завершение. Я а, хочу... я хотела
1: всех поздравить с Новым годом. А, круче всех, вы этого, конечно, не видите, но круче всех у нас подготовился к Новому году Алекс. У него шапочка с Новым годом. И в броде гирлянда, светящиеся.
0: Это очень круто. Я старался, да, приукрасить наш вечер. Я тоже хочу всех с Новым Годом поздравить, ребят, это очень круто, что вы нас слушаете, нам очень приятно, и на самом деле... Я думаю, что вы, конечно, слушаете не из-за меня, а из-за ребят. Вот. И в первую очередь, а во вторую из-за гостей наших классных, потому что одного меня, ну, можно было, наверное, пару-тройку выпусков послушать, и на этом, как бы, скорее всего, все, все остановилось, и, возможно, и мне надоело бы, и вам, скорее всего, надоело бы. вот. А благодаря таким классным соведущим, я думаю, мы еще очень много классных выпусков сделаем, и разные темы. Алекс нам
1: мстит весь выпуск.
0: Это чистосердечное признание. вот И вода, которую я пью. Не, на самом деле... Спасибо, что вы присоединились, и спасибо вам за то, что мы вместе делаем этот подкаст. Спасибо нашим слушателям, потому что они тоже помогают нам делать этот подкаст, они комментируют, они находят э, какие-то неточности или проблемы в эпизодах, которые мы стараемся исправлять, и в целом, я думаю, это все наша общая заслуга. Вот... э, Отличный был год, я думаю, следующий будет лучше. Все говорят, что это все, все последние два, да, два года были ужасными, но мне кажется, что все не так, и все наоборот, с каждым годом становится все лучше и лучше. Так что всех с Новым годом, там, с Рождеством и с любыми другими праздниками, кто отмечает всего самого наилучшего, услышимся. «Мак, мы тебя ждем еще. А
2: мы, ми, меня ждем? Мне кажется, это было достаточно э, фееричное завершение.
0: Мы можем потом переставить.
2: Да, я именно так на самом деле подумал, что нужно переставить. Именно эту фразу вставить в начале, что а потом уже все сделаем. Я хотел сказать огромное спасибо на самом деле слушателям, потому что этот рост аудитории, который мы увидели, меня лично позитивно шокировал, потому что мы не вкладываем ни в какую рекламу, вот, наверное, благодаря, главным образом, гостям и их соцсетям, да, так, так так получилось, и за это огромное спасибо гостям, потому что они к нам приходили, рассказывали, и вам, слушателям, за то, что вы это слушали, и этот выпуск, который 26 часа длится, уже, наверное, не знаю, сколько будет прослушан, но, правда, мы очень благодарны, и в это время как раз такой тотальной удаленки, и не совсем понятной траектории движения рынка, и конкретно айтишного, и в целом очень приятно быть неким... Приятно задавать себя некой частью сообщества. Вот Поэтому, да, спасибо вам, ребята, и спасибо нашим слушателям, что это происходит.
0: С Новым Годом!